0: van a oír. Pues eso quiero, que me oigan. Vengo a desafiarlos. Estoy listo para Ultra Ultrasanabria by Stage. Del 12 al 17 de octubre vive la aventura del Lago Salvaje por etapas. Corre uno o tres días o hasta seis con la nueva Glaciar Stage que recorrerá en seis jornadas el Parque Natural del Lago de Sanabria. Inscripciones abiertas desde marzo en www.ultrasanabria.es ¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio Ven a conocernos Distribuidor oficial de Joca, Altra o Salomon S Lab en Valladolid Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo
1: Radio Marca
0: siamo giorni, Radio Marca
2: Loro non sanno di che parlo
3: Seguimos con el tiempo de opinión Los que nos estáis viendo aquí en Youtube A, a mi izquierda está Juan Carlos Granado ¿Qué tal? Muy buenas Juan Carlos Hola, muy buenas ¿Qué tal la semana?
1: Uf, no sé qué pinta. Sí. Eh,
3: A nivel deportivo, 10K, ¿no? Estuviste en Simancas, corriendo Ah,
1: bueno, sí Yo corrí la de 5 Bueno, corrí, salí a la de 5 Saliste, bueno Sí, bueno, pues la verdad es que bien Muy buen ambiente Un poco lío con los... Tiempos que. pues uh, puedo... qué,
3: pero, qué, pero, ¿Qué tan, tan complicado es todo lo de los tiempos? Es que vengo también de otra carrera en la de arribes ocultas que le pasa lo mismo con las No, cosas soy que consciente
1: afane. porque a mí no me preocupa mucho, pero entiendo que a los que estuvieran jugándose ahí los puestos si había algún error con los tiempos, pues hombre, les, les preocupara. Porque yo si me pusieran en esa película también me preocuparía.
3: Me imagino que tendría que ser por el t- todo el tema este de, del COVID, ¿no? De las salidas escalonadas claro, y demás. Claro. Salida
1: era un, no, no te digo que fuera un caos porque no, pero era una salida tipo otras Gran Canarias salieron ahí un poco cada vez la discreción del juez.
3: ¿Se, salían pa, se iban para atrás también los corredores o no?
1: Bueno, a ver, podías hacer lo que te diera la gana. No había cabezas de serie en este caso, con lo cual...
3: Te digo una cosa. Ha habido una serie de conversaciones de varios grupos de WhatsApp. Bueno, ya sabes que aquí... Eh, imagino que... Eh, eh, bueno, está Rafa Flores, Al otro lado del teléfono Rafa, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Me imagino que te estarás riendo Aquí con nosotros Y me imagino que pasará Exactamente lo mismo En el campeonato autonómico De Cataluña En el de Valencia En el de Madrid En el de Andalucía El de Castilla y León De Carras por Montaña eh, En este caso eh, Se celebra en julio y ya pues me parece que esta semana se han pasado los listados Yo de los...
1: Ahora voy a hacer un, una queja Ar... en, en, en la radio. Puedes hacer salga, la, la queja que tú quieras. que público. Que tienes
3: además los micrófonos siempre abiertos, siempre te digo lo mismo. Pero ya están por los grupos, me han estado ya consultando y preguntando, oye, ¿cómo era eso de la transbrancanaria? Mejor salir atrás, ¿no? Mejor, <risa> la, los corredores elite, mejor salir atrás que no te tengan de referente, ¿no? ¿no? Mejor salir adelante para que no comerte a nadie. Para que veas tú hasta qué punto está marcando un poquito todo lo que son las nuevas salidas de... Como no, no haya amigos. cabezas
1: de serie, pues, uno puede salir donde dé la gana. porque claro, o sea, bueno. Como nadie quiere salir el primero, algunos le tendrán que tirar de las orejas para que salga el primero. Pues no sé. Porque Pero... si no, claro, no estás obligado. La gente se va yendo para atrás, para atrás.
3: Yo creo que, Rafa, no. yo, saldría, yo saldría al final, yo creo, ¿no?
1: A lo
4: Andreu Simón bueno, depende.
1: ¿no? Depende de, si, hay un, <risa> si hay un embudo como el crees, igual te interesa salir el primero. ¿Tan? también
3: es verdad. Por eso verdad?
4: te digo, si hay, si, si hay un embudo, el problema lo tienes tú. Aparte, yo creo que si eres el más fuerte, problema mucho no vas a tener.
3: Ya bueno, pero no es lo mismo tenerte que comer a un montón de gente a lo mejor en la salida
4: o que alguien te tenga de referente
3: a ti y se te pegue, eh, como le pasó por ejemplo a lo mejor a Antonio Martínez ¿no? en, en Liencres.
4: Bueno, es que Liencres también es un poco dudoso, ¿eh? porque es que allí con el Tolío y toda la historia esta, yo creo que allí tener referencias tenías que ser fuerte, porque el ejemplo más claro fue Jan, que salió toda mecha y tomó por saco, o sea, Jan hizo su carrera sí que es verdad que el, el tercero cuarto y quinto sí que fue un poco más, más estrategia no pero yo creo que tanto Jan como Alex Carrillo cogieron la directa llegaron primero al salto lío y, y a meta primero
1: pero bueno a diferencia de todas estas carreras aparte que salieron con un disparo único con lo cual todos estaban en la misma salida y con el mismo tiempo neto uh-huh. sí que hubo cabezas de serie es decir las primeras líneas estaban ocupadas por atletas que habíamos designado nosotros como los favoritos con lo cual ellos no tenían la potestad de irse hacia atrás o sea, aquí era... Sí, bueno, que
3: no era como la atrás San Canarias,
1: Exactamente. Sí. Y en este caso, pues se fue un campeonato mucho más limpio. De hecho, los corredores te lo decían al final, joder, por fin hemos competido unos contra otros, no tenemos que estar... Sí que es verdad, las...
3: es verdad, sí, sí, sí. sí Entonces, bueno,
1: fotos. si no sé cómo... Entiendo que si es un campeonato, la Federación de Montaña de Castilla y León debería decidir más o menos dónde tiene que colocar. Ah, bueno, sabes? yo estoy haciendo... Mira, A ver, ver, venga, 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 va, 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 venga, va, 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 Estoy... Haciendo la inscripción de los corredores de mi de club, eso lo que me ha a mí, por, porque es un marrón del, del copón. Sí, 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 sí. Eh, hay que meter todos los datos de todos los corredores, datos como el teléfono con prefijo y toda la leche. Pero bueno, tardas ah, aproximadamente entre 5 y 10 minutos de, por cada corredor. Yo tengo que meter 16. Vale. Calculad. Tienes que decidir el número de salida de tus corredores en la, en la inscripción así que usted, dígate, de aquí a julio. Ya sí, sabes saber, bueno, cantidad. pero
3: luego me parece que lo puedes modificar hasta. 48 digo, yo, horas digo yo, que antes, ¿eh? modificarlo como sí, todo sí, este sí. tipo de cosas. O bueno, bueno siempre sí, bueno, por lo menos era así. ¿eh?
1: Ya tienes que decidir dónde sale cada uno de tus corredores, con lo cual me imagino que ya también ese tema lo tienen zanjado. Sí, digo yo, ¿no? Sí, sí, claro, porque cada te club tendrá sus ocho corredores, o bueno, mínimo cuatro y máximo ocho, y decidirá tú el primero tú el segundo, y entonces harán oleadas, digo yo. Algo Cata- eh,
3: en Cataluña, ¿cómo lo hacía Rafa?
4: Eh, pues oleadas de, de 50 en 50 y lo que teníamos era la alfombra un poco más allá de la línea de meta para que el tiempo fuese real a pasar por la alfombra ¿Sí? y en la llegada, pues eh, en la misma línea de meta la alfombra salían de un minuto en un minuto, no, perdón, 30 segundos en 30 segundos, de 50 y la verdad es que funcionó a la perfección, Bueno,
3: sea, bueno que no es bueno, no, no
4: ningún problema en este aspecto.
3: Que nos liamos, pero que bueno que sepáis que estas son cosas que van a formar parte de, de la nueva normalidad del running y el trail running. Nos hablaba Juan Carlos de los problemas que había habido con las clasificaciones, por ejemplo en el 10K de Simancas, una prueba aquí de, de pequeñita de, de Valladolid, yo lo he vivido también el fin de semana de... Toda la locura que se puede organizar por los eh, por las salidas escalonadas para una empresa de cronometraje que a lo mejor no está preparada para. que puede además haber fallos, ¿no? Por, eh, por estas nuevas circunstancias. Y que me, y además es que me consta de que está pasando en otros puntos de, de la geografía española. Pero bueno, el hecho de que Juan Carlos y Rafa estén aquí, y Rafa Flores, hoy no es para hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de, de ultradistancia, ¿no? Porque precisamente hay un campeonato de España este este sábado y bueno pues Rafa por ejemplo eh, tiene a dos de esos corredores que van a estar delante seguro como es Andreu Simón y Marta Molís y hay muchos de la, de la gente que no son los corredores oyentes que nos escuchan eh, que les gusta la ultradistancia y hacen mucha ultradistancia y quería que diésemos una serie de pautas no porque por ejemplo también hay muchos otros corredores pues que corren hasta media distancia o corren hasta el maratón y tienen ya empiezan a tener ese coqueteo de que dicen pues quiero hacer una prueba de ultradistancia y bueno, pues que teniéndose a vosotros, teniéndote a ti, Rafa, también, es pues cómo te llega a ti, te llega a tu corredor y te dice, oye, eh, Rafa, que, que, que quiero hacer una prueba de ultradistancia, que normalmente hago medio maratón o maratón y quiero dar el salto. ¿Qué tienen que bueno, tener en cuenta? A ver.
4: Yo creo que antes de hacer ultradistancia hay que hacer un poco de media larga distancia, ¿no? O sea, a mí me gusta ir paso a paso, o sea, como en el altismo, del 800 al 1.500, del 1.500 al 3.000, de 3.000 a 5.000 y 5.000 al 10. O sea, todos los pasos que te saltes antes, para mí... Para mí, es, es un error. Entonces, claro, yo creo que el corredor tiene que ir ajustándose a, a la nueva distancia. no El objetivo es terminar una ultra de 100. Vale, pero empecemos por una de 60, una de 80 y después empezaremos por 100. Porque aparte, ya no es solo entrenar, sino que hay que mirar los aspectos de habituallamiento. Entonces, el aspecto sobre todo nutricional, porque claro, este es un factor muy importante. El y, y a nivel, a nivel también de, de tener claro que van a ser muchísimas horas en competición y que por lo tanto a, a, nivel, a nivel psicológico no va a ser lo mismo una carrera de 40 kilómetros que una carrera de 100 eh, en el que te van a, vas a tener un momento de crisis más fuerte o menos fuerte y esto habrá que superarlo, entonces claro, el corredor no solo físicamente tiene que estar preparado, que le ayudará en estos momentos de crisis, sino que al final tiene que tener claro que se va a tirar 10, 12 horas por el monte y que, y que hay que saber regular y trabajar esto.
3: Eh, Otra de las circunstancias, hemos estado hablando al principio del programa con Manuel Anguita Uno de los corredores favoritos también, además con base de ultradistancia Y bueno, él hablaba también de las circunstancias que puede tener, por ejemplo, una isla como Tenerife ¿no? En el que se va a encontrar varios microclimas a lo largo de de la carrera Me imagino que la meteorología en este caso adquiere todavía más importancia ¿no? Porque al al abarcar más terreno, más posibilidades tienes eh, de encontrarte distintas temperaturas Que eso también hay que de alguna manera entrenarlo, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo, en el caso, por ejemplo, de la 70, no creo que sea estos cambios tan tan bruscos, pero en el caso, por ejemplo, de la 105 que se sube al TEIDE, claro, los cambios pueden ser eh, brutales, porque te puedes encontrar perfectamente en una salida. Te pongo el ejemplo de la maratón de Trasgran Canaria, yo creo sí. que fue una maratón, de llegar a la salida y hacer un frío lloviendo que alucinabas y llegar en meta y ponerte prácticamente eh, pantalón corto, manga corta, porque es que la chicharra caía era bestial. O sea, que el tema de la oscilación térmica hay que tenerla muy presente. Incluso en la misma transa en Canarias se retiraron corredores, en el caso de Pablo Villa, en el caso de, de eh que, que se retiraron porque dijeron que bueno que el ritmo que habían cogido no era el correcto y que en la parte de arriba les cogió, les cogió muchísimo frío alguna parte de hipotermia y no tiraron ni para adelante ni para atrás. no. Uh-huh. Eh, esto hay que tenerlo muy, muy presente. Aparte, si va a llover o no va a llover, el terreno va a ser el mismo que te vas a encontrar cuando lleve que cuando no llueve, no tiene nada que ver, no. o sea que al final yo creo que cuantos más factores tengas controlados, eh, mucho es mejor, y cuantos más puedas prevenir, en el sentido de decir, ostras, eh, da, la, da posibilidad de lluvia, o en la parte de arriba va a hacer muchísimo frío, o, ya no es el material obligatorio, sino que tienes que tener claro eh, que si te puede pasar que lo tengas todo a mano. Uh-huh.
1: Juan
3: Carlos, sí, al, al margen del clinic que nos está dando
4: Rafa. Que sí, imagino... Rafa
1: tiene muy controlado todos estos aspectos que rodean una competición de estas características y de ahí que al final casi casi son los que dan el resultado final de una, de una competición de estas características. Claro, yo me voy un poco más a la, a la parte del entrenamiento, que a mí siempre me da la sensación de que casi todas las disciplinas de atletismo, cuando vas a estudiarlas, el entrenamiento, dices, bueno, por pues más o menos sé... ¿eh? por dónde puedo andar, porque he hecho este entrenamiento y me da este resultado, este por arriba, este por abajo el ritmo de competición ya en maratón todo esto se complica en una maratón de asfalto, es decir nadie hace los deberes de 42 kilómetros previo a una competición y se imagina que puede hacer una en, la, en, el, en el test, en el final te lo puedes imaginar pero siempre tienes una duda es como que no llegas al examen con todos los de, con todos los de folios estudiados te quedáis siempre algo como algo de decir y, y esto se me puede escapar y a ver qué pasa en la competición no lo tienes bien estudiado claro, si eso lo trasladamos ahora a una ultradistancia, sea a partir de 40 como se supone que es denominado tipo ultradistancia, pero vamos, que nos vamos a la mayoría de los que están en 100, 100 y pico kilómetros ya la cantidad de factores eh, indeterminados son bestiales, entonces casi te tienes que ir más a los trucos estos, como los que habla Rafa de nutrición de de, de climatología de logística eh, de, de conocerte más psicológicos, casi que a la pura teoría del entrenamiento, porque al fin y al cabo ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a poner a entrenar durante 15-20 horas seguidas más que alguna vez como algo excepcional? ¿O los truquitos estos que hace la gente de salir de noche después de haber trabajado todo el día para entrenar en fatiga y con sueño? Bueno, todo ese tipo de cosas que te vas enterando sobre la mecha de lo que hace la gente, pero realmente no hay nada fundamentado con evidencia científica, con lo cual te tienes que fiar un poco de lo que de lo que vas escuchando por ahí, lo que a algunos les funciona, que puede que luego a ti no, pero bueno, tienes que ir probando ese error porque realmente en cuanto a teoría de entrenamiento... Hay varias, eh, digamos, eh, diga- varios estancos fisiológicos que tú puedes trabajar, pero a partir de las cuatro horas que se considera larga distancia, hay ya que tienes que trabajar siempre en la misma en la misma zona metabólica, con lo cual estás trabajando en una zona metabólica uno dos igual tocas en algún momento el 3 pero vamos, trabajas con muy pocas herramientas. Por ejemplo, en el medio fondo te toca trabajar con toda la con todas las eh, zonas metabólicas, desde la 1 hasta la 7. Y en la tu larga distancia estás con 1, 2 y rayando de vez en cuando a la 3, con lo cual es un entrenamiento uff, monótono, entre comillas, sí, y sí, difícil, sí. difícil de sacarle tanto partido. Uh-huh. Vamos, no sé qué la Rafa, que tiene más experiencia. Espérate,
3: que... porque antes de continuar, que está muy interesante, y siempre me molesta mucho eh, interrumpiros, pero no sé quién está al otro lado de, del teléfono, porque me han dicho que hay una llamada, ¿quién es el que está en el otro lado del teléfono? Hola, hola.
2: Oye, oye, no, no me habréis utilizado el asiento, ¿no?
3: Es, no, tu asiento <risa> no está ocupado ahora mismo.
2: Ah, digo, porque después de dos semanas, digo, lo mismo me habéis buscado sustituto o algo. Pues no,
3: aquí está vacío. Si quieres te vuelvo a poner la música de la lista de Sidler ahí como, como abandonado, <risa> que tanto te gustó. Bueno, Diego Rodríguez, Planeta Triatlón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Pues mira, aquí, haciendo el camino de Santiago.
1: Sí, bueno, sí. Me... En penitencia que... de tu gran triatlón, ¿no? <risa>
2: Vaya, no, no, me, no me tires de la lengua, Juan Carlos. Vaya,
3: vaya liada. Escúchame, si te están hablando aquí de ya de largas distancias y demás, a lo mejor les podía apuntar algo también tú.
2: Bueno, pues la verdad le estaba escuchando lo de uno y dos eh, de, ahí de, de ir chino-chano en un larga distancia. Yo el otro día reconozco que iba chino-chano. Yo creo que nadie en un larga distancia va mucho más allá de lo que sería una zona tres. Ah, no, no me lo imagino, a lo mejor en los últimos 15 kilómetros, el otro día Gustavo Rodríguez, que, que había sido campeón de España de larga distancia, decía que en un Ironman lo importante son los últimos 15 kilómetros... Eh, a lo mejor ahí es donde los, los pros tienen que aprotar, los populares, vamos, que vayamos toda la prueba, los 226 kilómetros o el ultra trail o lo que sea, en zona 2 más que de sobra. Eso y que no se rompa
0: nada.
3: Eso te iba a decir, ¿qué ha pasado? A ver, porque me llega un mensaje el otro día de Diego Rodríguez, no sabía que iba a entrar hoy tampoco, pero bueno, eh, Diego sí. Rodríguez, y me dice que ha roto el, el cuadro de la bicicleta. De la nueva.
2: No, no, ah. en, no, no, en absoluto, ¿cuál? No, hombre, ¿quién, ah. ¿quién te ha dicho eso? Ah, no sé, yo Rajel Túbeles. Tu-
3: ah, vale, 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 vale vale,
2: Entonces, luego tuve anduve 10 kilómetros con la llanta Llegué hasta el servicio técnico que, que me echaron una mano De hecho, me, me cambiaron la rueda porque no tenían cambio para el túbeles Y la rueda que me pusieron, al no estar la alineada bien, pues... Frenaba mogollón y 40 kilómetros después tuve que decir hasta aquí que no voy a entrar en tiempo de corte
3: Vale, pero escúchame, pero eh, ¿esto que te ha pasado es una de tus famosas llegadas o realmente? No, 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 ha, no, no, o ha pasado, nada. a ver, venga, que tienes los micrófonos de Radio Marca puedes decir algo si quieres hmm. Sí, sí, a puedes, ver. puedes, puedes, ah, puedes.
2: El, el otro día, el, bueno, lo que era el Campeonato de España de, de larga distancia Circuito espectacular, súper guapo por, por las costas de Girona y la zona interior de Girona sin nada que desmerecer a, a grandes pruebas que hay a, a nivel europeo Pero había determinados eh, espacios o, o recorridos de, de intersección entre carreteras Que eran terrenos muy malos, muy malos De hecho, ha habido, creo que eran veintitantos heridos eh, o cosas así Me puedo equivocar, Y ¿eh? puedo estar metiendo la pata Pero, pero, circuito muy técnico y, y había que tener mucho cuidado Y en una de estas, pues, reventé la rueda Cosas que pasan
3: Vale,
4: vale, vale, vale la, ter- la tercera clasificada Farriol, llegó fina fina a meta
3: sí. ¿Y cuando dices fina fina, fina ¿qué quieres decir Rafa? no,
4: no, porque llegó herida que parecía sí, que la herida la y, y, y Víctor Arroyo que
2: fue campeón de España en, en chicos también se cayó se logró recuperar, eh, Ángel Salamanca se rompió la clavícula oh. en Ecollano se, oh. se quejó de que tenía las lumbares del revés de, de ir acoplado con tanto bote bueno, pues oye, un, un circuito muy bonito, muy técnico y quizás para el que la gente no habíamos entrenado de esa manera. Porque también el, el tema de ir acoplado o en, o en otros terrenos también hay que entrenarlo, está claro.
3: Eh, cosas que pasan. Cosas que suceden en las carreras, la vida, pero bueno, por lo menos podemos estar hablando de competiciones. ¿eh? Te quedas con el lado positivo oh, wow. y le ponemos la sonrisa. Sí, 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 eh, sí. Diego, una cosilla. ¿Cuándo tenéis el... Es la próxima semana, ¿no? El, el campus.
2: Correcto. Mañana sábado empieza. Vale. Perfecto Así que pues nada, nada disfr- Ya el, el viernes que viene eh, Me llamáis desde allí Y os daré envidia De nada Aquí estoy en Gran Canaria Disfrutando de la isla Y esas cosas
3: Bueno Hoy hemos estado hablando Con los de Tenerife Así de a gusto Pero bueno A ver si le no. cogemos, a ver si alguno Podemos descansar también bueno, Pues
2: bien Y uh-huh. ya doy, doy mi palabrita De a que a la semana siguiente Me tenéis ahí sentado
3: Bueno A ver si tenemos el estudio aún Ya veremos a ver eh, ¡Madre, <risa> madre. A lo mejor Nos vamos a otro lado Diego Rodríguez Gracias por haber estado Un viernes más A la disfruta Pásalo bien en el Venga, hablamos,
2: un abrazo a Adiós, todos, hasta luego, abrazo a todos
3: eh. Chao. Eh, Continuamos, ¿qué cosas le pasan siempre a juego Da mucho eh? juego, Diego, da, sí. que da juego Va a una competición y sabes cómo va a empezar Pero no sabes cómo va a terminar eso eh. es más Lo que es, sabes es
1: que va a haber crónica
3: Crónica va a haber seguro <risa> y, que va, y que va a haber que verla eh, Rafa, bueno, estaba hablando de los temas metabólicos eh, Juan Carlos, de la zona 1 y 2 eh, No sé si algo quieres más eh, añadir al margen que te voy a preguntar ahora un poco por el tema de los favoritos para de cara a mañana.
4: Yo creo que lo que, lo que decía tanto Juan Carlos como, como él no es eh, en zona 2 prácticamente tirando de grasa hasta la carrera, al final lo que te pasa a trabajar es, es tener un ritmo crucero lo más alto posible en, en este tipo de zonas. O sea, no hay más. Y la zona 3, sí, utilizarla como último cartucho por decirlo de una manera eh, en el cambio de que en el caso de que lo necesites. Pero ya te digo, o sea yo creo que lo importante es tener un ritmo lo más alto posible durante el máximo tiempo posible, que al fin y al cabo es lo que se busca también la distancia maratón, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, una os... cosa que le quería preguntar yo a Rafa. Bien, bien, sí bien, que pues... hemos detectado, yo creo que se ha notado una tendencia muy importante en el cambio de intensidad de los corredores de ultra, que antes casi se conformaban con andar y trotar en las zonas más favorables, ya ahora el ritmo medio de los, de los que van adelante, por supuesto, ha aumentado de una forma bestial en los últimos años, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, ha aumentado todo, o sea, desde el ritmo, desde las transiciones, que las antiguas transiciones era llegar, estar tranquilo, comer, aunque perdieras dos, tres minutos, tal, ahora mismo las transiciones son prácticamente de pit stop, o sea, sí, es coger, mano, ¿eh? cargar, 20 segundos máximo 30 y tirar millas, y el ritmo es lo que tú dices, o sea, el ritmo empieza a ser, empieza a ser bastante frenético, pero es que yo creo que esto ha pasado en todas, en todas las disciplinas, ¿eh? Porque Ahora estaba hablando el, el compañero en el mundo del triatlón y sí, claro el triatlón a, a nivel a nivel distancia Ironman para que nos entendamos joder, es que los ritmos prácticamente son ritmos de gente que los tendría eh, haciendo disciplinas sueltas
3: mm-hmm. ya, ya, ya.
4: prácticamente
3: bueno ya sabes que y sos... al final
4: sí. lo que hemos, yo lo que lo que he pensado siempre no al final en todas las carreras siempre va a ganar el más rápido aquel que invierte menos tiempo en la misma distancia
3: sí bueno te iba a decir te has quedado calvo con esa con esa reflexión <risa>
1: Siempre. Bueno, habla no me la, he
3: quedado habla caldo, de pero... rapidez, hay que ser rápido. Claro, ya, bueno, sí, rápido, sí. Te voy a pre- y te, eh, Rafa, te voy a preguntar, y el tema, por ejemplo, de, de, de Andreu eh, o, de, o de Marta, es decir, ¿cómo pueden plantear una carrera como la de mañana? Es decir, tampoco nos desveles lo que pueden ser eh, su táctica para lo que va a ser la Tenerife Blue Trail, eh, pero que es lo mismo, ¿no? Intentar pues rascarle todo lo que puedan al, al cronómetro, como, como estás contando.
4: Bueno, yo creo que al final si Andreu se ve bien y se encuentra bien va a hacer su carrera y, y, y supongo que la parte final va a ser la decisiva para todos. Y en el caso de Marta Moís, lo tengo clarísimo que tiene que hacer su carrera desde el minuto uno eh, y bueno, la que quiera entrar en el juego que entre y la que no quiera entrar pues igual nos toca entrar a nosotros. Pero ya te digo que en esta larga distancia el propio corredor es el que se conoce, eh, sabe dónde tiene que actuar o no actuar... Puede haber una parte táctica o estratégica, pero es que, claro, esto es su, supuestamente siempre eh, la teoría, porque, claro, como te aparezca alguien en el kilómetro 10 que te ralíe o te aparezca alguien en el 20 que, que te cambie todos los pronósticos, hay que tener claro que el, que el chip hay que modificarlo durante la carrera. Yo creo que, al final, eh, en la ultra distancia, el que mejor se conoce es el corredor y que cada uno, al final, tiene que hacer su carrera, porque es que tampoco no es... Eh, a ritmo de meeting o o tienes que seguir a alguien Eh, sabes que vas a seguir a alguien si tú eres el más rápido y los últimos kilómetros le puedes eh, meter un cambio pero claro es que los últimos kilómetros de 70 o 80 kilómetros prácticamente las piernas para todos son iguales o sea que al final eh, yo creo que ellos van a hacer su carrera y, y a disfrutar de esto no hay más
3: en el caso, por ejemplo, de, bueno, te voy a preguntar un poco por favoritos ¿no? Porque es verdad que luego en las previas luego hay corredores que se caen Además ha habido polémica esta semana pues Porque hasta cierto punto hay muchos corredores que eh, están anunciados Pero que no van a, a participar Es complicado hacer quinielas eh, de Dentro de lo que tú sabes, eh, hemos hablado antes con Manu Anguita Está Zaita Malek, está Andreu Simón En eh, do... eh, las chicas puede estar Gema Arenas, eh, Nuria Domínguez, eh, Marta Molís ¿Qué crees, eh, por dónde crees que pueden estar o cuáles son esos dorsales que le podamos decir a la audiencia que mañana hay que estar un poquito pendiente de ellos?
4: Bueno, yo creo que en, en chicos está claro que puede ser Zaid puede ser Miguel Eras, puede ser eh, Aris De Gea, puede ser andrew Simón, incluso si la carrera no sale muy rápida puede ser un Mario Olmedo que se meta en las carreras. Eh, en chicas eh, creo que la favorita es Gemarenas, eh, puede estar peleándose con Marta Morís, con Claudia Trems, que es una chica entre comillas desconocida, pero que ya sabemos que la puede liar en una larga distancia, como hizo ya en Canarias Canaria. Eh, para mí estas tres ahora mismo son las que pueden ser más, más favoritas o que tengan más números. Juntamos también a Aroasío, eh, Monse Martínez creo que es la primera vez que hace una distancia tan larga, eh, Nuria no hay que descartarla por, por veteranía, por experiencia pero creo que la cosa puede estar entre estas cuatro, entre Aroa, entre Claudia, entre Marta, entre Gema, uh-huh. para mí son los dorsales favoritos, salvo sorpresa que puede pasar evidentemente. Uh-huh.
3: ¿Qué, eh, ¿Qué hacemos con la selección catalana? ¿Nos volvemos a poner eh, favoritos destacados o de, metemos algo a Andalucía por ahí también?
4: Pues es que como no la he hecho <risa> yo la selección catalana desconozco un poco, pero no sé pues creo que va a hacer un, un buen papel porque está Marta Molís Marta Mouchi y, y la tercera chica no, no sé quién es pero bueno yo creo que pueden hacer un, un buen papel no sé la selección andaluza cómo está eh, es que no sé o sea no he mirado dos sabes es que, porque sabes no, no, no me... te... es que le he hecho esta pregunta previa no se la he estudiado
3: ¿no? no hombre pero no, si no lo no tiene no, gracia. No, Hay no 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 es como cuando cuando entra Diego por pues lo mismo frescura frescura en mi programa no te preocupes no, aquí, no, no te
4: atraco más. aquí lo aquí lo único que me he fijado es con los corredores míos a nivel particular o sea no me he fijado sí. con selecciones ni nada si hubiésemos no, hecho no. ¿no? a... tal
3: Va Abel también, y, ¿no? Abel Carretero.
4: Y, y Abel Carretero, uh-huh. en chicos, y a nivel catalán, claro, como Andreu no corre con la selección, Abel no corre con la selección, en chicos está Isaac Salvat, que puede hacer un buen papel eh, con la FEC, pues, pues no sé, o sea no sé qué contarles, que esta vez he sido un poco más ego- egoísta y he mirado solo... solo un poco más a, tu, y...
3: a, tu, a tus corredores, pero está claro que, por ejemplo, Andreu Simón o Marta Molís pues, van a estar muy arriba. Eso es lo que hemos hablado también al principio. Eh, es ultradistancia y pueden pasar 200.000 cosas. Además, es una ultra que, aunque no es la que sube a, a teide son casi 74 kilómetros, al final sí que hay mucho parte del terreno que va a estar entre 2.000 y 2.400 metros y que luego pues va a haber microclimas a lo largo de la carrera que pueden marcar eh, a cualquier corredor que tienes que tener también el día y que pues eso no te dé ningún golpe de calor muy pendientes de la hidratación etcétera etcétera eh, os voy a preguntar antes de despediros ha salido esta semana eh, la semana pasada estuvimos hablando con Rafa no pero con Juan Carlos aquí sí lo estuvimos hablando del tema de la catástrofe de, de China ¿no? de los 21 corredores chinos muertos en este ultramaratón y ahora mismo el país chino ha tomado la decisión directamente de que ya no hay más carreras ultras se acabó
1: no, no hay término medio
3: no hay término medio claro eso es lo que decía Digo, no ha llegado más noticias la, la noticia después de esta semana ha sido que salió eh, creo que ha sido la primera hora de, del jueves se acabaron los ultramaratones en
1: China. Han dicho ¿muerto el, pro... ¿Cómo es? muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó la rabia. Sí, sí, literal. <ríe> eh, no sé cómo interpretarlo. Es verdad que no me ha dado tiempo a echar el ojo de la... del enlace que nos has mandado. Eh, entiendo que, bueno, han visto la, la problemática que se plantea cuando, genera... cuando se celebra un tipo de estas cara... competiciones. Igual no confían en sus propios organizadores, como hablaban la semana pasada aquí sí, nuestros con contertulios, que conocen más el, el contexto. Y bueno, pues no sé si es la solución. También puede ser un borrón y cuenta nueva. Es decir, vamos a empezar a hacer las cosas bien. No, a ver, yo es que ya. Antes hablabas de lo chino como algo despectivo, pero es que ahora reconozco que los chinos empiezan a hacer las cosas bastante bien en general, en la mayoría de los aspectos de la vida. Con lo cual, ya en ese término peyorativo de lo chino baja calidad, no lo considero así. Entonces. Igual las autoridades han dicho, oye, esto de celebrar las competiciones de 100 kilómetros, así como que andas por casa y venga, le sueltas por ahí a correr, no, habrá que empezar a hacer las cosas bien, puede ser que sea esa la la, la lectura, o no, han dicho, "No no queremos más problemas, no queremos ser el centro de atención negativo mundial, se acabó el problema.
3: Rafa, ¿tú cómo lo has visto todo? Porque bueno, a ti no te hemos pulsado la opinión ha dejado una reflexión bastante interesante Manu Anguita al principio del programa como persona, como corredor de ultradistancia además desde hace años y que, que incluso había compartido eh, terreno con Yan Lian, no, fallecido uno de los corredores élites chinos ¿qué te ha parecido todo esto? no sé cómo lo has visto desde el prisma de, de entrenador de que te estás moviendo ya también un poco a nivel internacional vas a viajar, vais a tenéis el mundial de Tailandia yo no sé si os das hasta incluso algo de respeto
4: bueno, o sea, la verdad es que no sé, yo, yo no sé si fue culpa de la organización, si culpar a alguien o no culpar, porque culpar es muy grave, pero no sé si había un plan B, eh, porque claro, o sea, si uno de los fallecidos fue un, en teoría un especialista en, en, en ultradistancia, que aparte ganó me parece que tres ediciones de esta carrera, sí. y, y, no, y no tener en cuenta la previsión meteorológica o tener un plan B a lo mejor en cuanto al recorrido, o a lo mejor meter más material obligatorio, pero claro, esto es como aquel, ¿no? Desde la barrera los toros, todos son más fáciles y a todo lo pasado, puedes decir lo que quieras. Y lo que decíamos vosotros, es que los chinos, el término medio, el gris no lo conocen, o es negro o es blanco. Y y yo creo que esto va a ayudar a crear una reglamentación, que en este caso va va a ser, me parece que si los chinos ya son estrictos de por sí, esto va a ser mucho más estrictos, y cuando no lo vean claro, no habrá ultra trail, y cuando lo vean claro va a haber ultra trail. El problema aquí va a ser, a nivel internacional, cómo repercute esto en el rendimiento de toda esta gente. Y en circuitos. Eh, y en circuitos. A nivel de chinos, cómo repercute en las otras competiciones si ellos en su país ya no pueden competir, ¿no? Porque sí que habrá corredores que se puedan ver el lujo de competir fuera, pero que no puedan competir en su país. Y China, que precisamente no es pequeño, pues... A ver cómo repercute a nivel de rendimiento
3: deportivo. Sí, de rendimiento, incluso de. Todos sabemos que los eh, circuitos como UTMB, Ultratel de Mont Blanc, Spartan, etcétera, etcétera, eh, habían visto la gallina de los huevos de oro eh, en Asia. De hecho, casi todas las promociones a nivel eh, turístico deportivo se están enfocando hacia hacia Asia, ¿no? Y hacia hacia Asia y Japón. Y en este caso, pues eh, me imagino que afectará a todas las pruebas que empezaban a desarrollarse en China porque vamos una prohibición de de tipo gubernamental en China no te pienses que es tan fácil saltársela ahora a corto o medio plazo así que durante unos años eso se paralizará al igual que como bien apunta Rafa también eh, la producción entre comillas de corredores chinos de de élite a a nivel de ultradistancia Eh, Juan Carlos Granado gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos hasta el próximo viernes hasta el próximo viernes Eh, Rafa que te lo pases muy bien en Tenerife ¿vale? Vale, gracias. A disfrutar mucho, gracias por el clinic que nos has dado de ultradistancia. Vamos a escuchar la última pista de, de Trikid, última pista, aunque ahora reside en el Pirineo Aragonés, nació y creció en Guadalajara. Bueno, yo creo que esta última pista del y de Dani Sanabria aclara bastante quién es la corredora que se esconde detrás de las pistas de, de esta semana, eh, gracias a todos por haber estado un viernes más con nosotros eh, en Ingrávidos, ya sabéis que nos podéis seguir también en las redes sociales en arroba Ingrávidos Radio, tenemos el club de Strava que estamos a punto de llegar a los mil corredores así que os animamos a que forméis parte de, de la familia Ingrávidos que todas las semanas tenemos un concurso y premios gracias a la gentileza de Solo Runners y que nos escuchéis todas las semanas a partir de las 7 y media de la tarde en el 101.5 de la en Radio Marca también en el podcast en iTunes en Ivo, en Spotify nos podéis ver en Youtube como todos los viernes o en la app de la radio de la MRO buen fin de semana